0: Du hører en podcast fra NRK P2. Onsdagsgjesten i Eko. Erik Tanberg 80 år. Verdensrommets ansikt i Norge i over 50 år.
1: Erik Tannberg, du blir altså 80 år på Fredag, velkommen til Eko, og gratulere med dagen på forskudd. Tusen takk. Ja, verdensrommets ansikt i, i Norge i over 50 år. Hva synes du om den betegnelsen? Den må
0: synke inn litt.
1: Den <laughs> må synke litt. Vi har med oss kake her i dag, som en av våre medarbeidere har bakt til deg. Hun spurte om hun kunne få lov til å bake kake. Du fær. Ja, den skal vi få etter hvert. Og vi, og, og vi, vi tenkte litt at... Vi skulle Hvordan skal vi snakke om Erik Thamberg? Da må vi snakke om romfartens historia. For ditt liv, det sammenfaller helt med, med romfartens historie.
0: Ja, det gjør det.
1: Jeg tror vi skal sette i gang Erik Thamberg, og så skal vi spørre, kjenner du igjen denne lyden her?
0: igen.
1: Det är helt rätt. Du känner den med en gang? Ja. Ja. Du Sputnik 1. Vad snackar vi om 1957. Huskar du var du befann dig när uh, världen fick besked om att Sputnik 1 uh, var skjut upp?
0: Ja, det huskar jag för då studerade jag i USA på Stanford universitet i Kalifornien. Jag huskar jag var på tennisbanan. På tennisbanan ja. Ja. Da en av medstudenterna mina kom och fortällde mig att nu hade Sovjetunionen skjutit upp en satellit. Hva tenkte du da? Ja, da tenkte jeg det var jo veldig overraskende. Jeg hade an som at de holdt på med et eller annet, men jeg trodde jo selvfølgelig, som svært mange andre, at, at USA skulle bli første nasjon, den høyteknologinasjonen som den er kjent som. Men, men her var alltså Sovjetunionen ute med sin satsing på ett snevert område, og klarte altså å, å slå USA. Du var på tennisbanen da
1: Sputnik kom farne over. Husker du hva du gjorde? <laughs> Nej jeg stoppet jo. Du stoppet? <laughs> ja,
0: men jeg fortsette å sp spille det så vidt jeg husker etterpå. Ja, du gjorde det. Det var først senere på dagen som jeg kom sammen med, med studenter, andre studenter øh, og professorer, at vi snakket om dette her. Ja. Og fant ut vilken epokegjørende nyhet dette egentlig var.
1: Ja, ja. Vi skal snakke mer om den stemningen som da oppstod i, i USA og, og det epokegjørende i det hele. Og, og ikke minst månekappløpet som det, det, det førte med sig. Men først må vi finne ut av hvordan du havna ut på den tennisbanen, hva du hadde på den tennisbanen i USA å gjøre. Og så hvordan du et par år senere endte opp i, som NRKs
0: romfartsekspert. For det var egentlig fly som du var interessert i. Ja, det var det. Ja. Helt fra barndommen så var jeg veldig opptatt av fly. Men jeg hadde en far som var i næringslivet som det heter, ja. og han ville at jeg skulle bli en forretningsmann som han. Ja. Så etter Realgym i 51, så fikk han sendt meg til Handelsgym hvor jeg tok en studentfagg eksamen mm. for bedre å kunne være klar til en, skal vi si, begynne jobb hos hans bror, altså min onkel, in i
1: familiebedriften.
0: Ja, nei, det var ikke familiebedrift. Neida, han var, han var agent i, i Buenos Aires for et stort norsk selskap, og meningen var at det skulle ned dit og, og lære, lære praksis. Mm. Men så var det da en snikk at etter var ferdig med dette hans gunnalsåret, så så jeg en annonse i avisen hvor luftforsvaret avverterte etter folk som kunne Utdannet som flymekanikere og flymotormekanikere i USA. For en kommende flytyp som vi skulle ha, F-481. Og da var du på den? Da, da søkte jeg eh, til samråd med mine foreldre, som vel eh, kanske begynte å innsi at jeg var ikke akkurat skapt for, for det yrket men jag medde mig på om det tatt ut sammen med ni andre og vi ble sendt av Corey da til Amarillo i Texas og fikk flymekanikker utanse der og senere motormekaniker utanse i nærheten av Chicago. Mm.
1: Men det men det var ikke det var ikke det å fly som var din lidenskap egentlig, det å fly? Nei,
0: det var ikke det. Jeg jeg synes at det var mer spennende å finne ut hvorfor man fløy. Ja. Eh hva som fikk flymaskinen til å holde seg i luften og hva som drev, drev den frem heller det enn å utnytte egenskapene som en pilot jo gjør. Så det var, jeg var mer opptatt av den tekniske innsikten enn kunsten å fly. Ja, det var liksom ingeniørbiten i det. Ja, ingeniørkunsten. Ja. Ja. Så jeg var hjemme og, og tjeneste gjorde i luforsfaret som først mekaniker en kort sønn, som ble instruktør på en, en skole som skulle lære piloter det tekniske systemet ved denne flymaskinen. Mm. Og så... Det var en kamerat og jeg som fant ut at vi skulle bli ingeniører og reise til Amerika, og jeg fikk et såkalt aspirantalsstipendium av Luftforsvaret, som betyr at de betaler utdannelsen, men jeg betaler tilbake ved tjenestepikt. Mm. Og... Så, så jeg var i USA i, i fire år på statens for Luftforsvarets regning, kom hjem i 59 år, Mm. Eh, med åtte års tjeneste plikt hengde rundt halsen okay.
1: men du var i hvert fall i USA i, i 1957 annet, da Sovjetunionen skjøtte opp sin første satellitt Sputnik vi skal høre ett klipp til fra arkivet vårt dette her omhandler neste satellitt nemlig Sputnik 2
2: Dagsnytt fra Norsk Telegrambyrå og andre kilder etter det som er opplyst i Moskva i kveld kan hunden som er ombord i den nye sovjetrussiske kunstige månen komme tilbake til jorden Beholderen som Eskimo-hunden er i kan bli gjort fri fra Sputnik 2 ved hjelp av bestemte radiosignaler, og beholderen er utstyrt med en bremsanordning som gjør at den kan falle mot jorden til noen tusen meter over jordoverflaten. Der kan så hunden blir løst ut i fallskjerm, og det er mulig å beregne omtrent hvor fallskjermen faller ned, så hunden kan bli hentet for eksempel med fly. Hunden har fått namnet Damka, som på norsk betyr lille dame. Den er spesielt trenet i å leve under forhold som svarer til forholdene i Sputnik 2, og den har lært opp til bare å forsyne seg av den kunstige om ombord når en klokke ringer i ørepåden. Instrumentene som registrerer hundens pust, hjertefunksjoner og blodtrykk forteller at alt hittil har gått normalt. Det foreligger forløpet ikke noe nærmere om den festlige mottagelse som uten tvil venter Damka når hun igen får fast grund. under potene, heter det i røytemeldingen fra Moskva i kveld.
0: Begynner blir det lenge siden, Erik Danberg? Ja, det gjør det. Ja. Det, særlig, så gikk det jo ikke så bra da med den hunden som vel, her hos oss er bedre kjent som Laika. Ja. For den døde jo etter bare noen timer. Mm. Den, den ble utsatt for, for mye stress og for høye temperaturer.
3: Mm.
0: Det var noe i veien med temperaturreguleringssystemet, og det ble forvarmt for noen stakker.
1: Mm. Men du var altså i USA på dette tidspunktet her. Hvordan reagerte amerikanerne?
0: Ja, du skjønner at Sputnik 1, den første satelliten, hadde jo da en vekt på 480 kilogramm. Ja. Men den hade med seg det överste trinnet i banen, så vekten var at skillig større. Og så kom da Sputnik 2 med Leica, 508 kg. Og ikke minst det bekymret amerikanerne, for dette her var ett uttrykk for hvor kraftige bæreraketter Sovjetunionen hadde. Ja. Og denne gangen, den gangen så var man inne i et våpenkappløp, og spesielt et missilkappløp, hvor de militære altså holdt på å utvikle bæreraketter for nukleære stridsladdninger over store avstander. Og dette med nyttelast som en rakett, Utviklet egentlig for militære formål, var i stand til å yte. Det var et klart uttrykk for hvor langt, lenge fremme Sovjetunionen var.
1: Så man så her at Sovjetunionen var i stand til å sende opp en rakett som kunne ta med seg en levende hund med mat og systemer. Da kunne de også sende en atombombe i fleisen på
0: USA. Ja, og det var det som lå under meget av frykten, men det var naturligvis blandet med, med beundringen og det var blandet med, med misunnelse til en viss grad også. Og amerikanerne var, og Vesten for i var jo urolig da, over akkurat den tendensen. For som sagt, dette var den kalde krigen, ja. og det var atombomberprøver, og det var retsel for vad som kunne skje i en, en atomkrig.
1: Men, men veldig mange ble overrasket over at Sovjetunionen var så langt fremme i denne raketteknologin.
0: Ja da, men det er igjen denne spissteknologien, ja. Og forholdene etter en annen verdenskrig, vi skal huske på at USA hadde store flottestyrker på havene, de hadde langtrekkede bombefly med baser omtrent over hele verden, så de kunne nå utvike som helst mål. Slik var for Sovjetunionen. Så de, de satset til steden på raketter, så kunne altså, i form av langtrekkende artilleri føre stridsladninger over store avstander. Og det, det gjorde at at de satset tidligere og fordi at de sovjetiske nukleære våpen var skal vi si, enklere og litt mer primitive og mye større enn amerikanerne, så måtte de ha store, kraftige bæreraketter ja. som kunde frakte dem.
1: Så amerikanerne hadde på en måte av med sine hangarskip og sine flybaser rundt Sovjetunionen, men de var fanget i land, de måtte kunne bygge raketter som kunne komme seg helt til USA. Ja,
0: og det gjorde de fordi at de hade en veldig dyktig ingeniør, Sergei Korolev, ført i Ukraina, ja. som var flyingeniør egentlig, men hadde lett Sjokovskis verke da, om raketter og dette med at menneskeheten ikke ville få bli på jorden. Så han var interessert i raketteknologi og begynte å arbeide med dette her i 30-årene var en av dem som gjorde, gjorde det mulig for å skytte opp, opp den første raketten i 1933. Mm. Og etter, etter krigen så ble han da sendt til Tyskland som oberst for å hente tilbake det som var igjen av tysk V2-teknologi mm. og materiell. Mm. Men Werner uh, von Braun, som utviklet v 2 han hadde med sin stab overbegitt seg til amerikanerne, så det var ikke så forferdelig mye igen, men han fikk da nok til å begynne en, en, en sovjetisk utvikling.
1: Ja, og Werner von Braun ble jo ikke straffefullt akkurat, han ble jo tatt rett inn i varmen og skulle utvikle raketter igjen. Ja da, amerikanerne
0: <laughs> utnyttet han, først ja. til å utvikle militære bæreraketter, og det var da Werner von Brauns si, engasjement i det som heter Army Ballistic Missile Agency, det er en del av den amerikanske herren som hade ansvaret for utvikling av slike raketter, at han fikk da oppdraget, selv om egentlig det skulle være en, en annen rakett som skulle skyte opp USAs første satellitt, så fikk den tekniske problem så det var von Braun som fick oppgaven til slut. Ja. Og han grejde det da, helt til slutten av, av januar, 31 januar, 58, men den satelliten veide bare 14, 14 kilogramm. I det motsetning en...
1: til, til sovjeternes 500, over 500 kilo store ja. tunge.
0: Og i maj mm. 58 så skjøtte de opp Sputnik 3 med en vekt på 1,3 tonn. Okay. Og det var altså mye av årsaken til denne bekymringen og, 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 og det initiativet som amerikanerne tog for å sette i en utvikling som kunne bringe dem foran. Ja, og
1: som endte på månen, så månekappløpet må, måne handlet om vel så mye om terrorbalanse som om uh, utforskingsrang.
0: Ja, det lå egentlig i bunnen. Uh, Utviklingen i Sovjetunionen gikk jo videre. For i 59 så fokuserte de på månen og sendte det første sondre av gårde til månen. Luna 1 bomet, Luna 2 traff og spredte sovjetemblemer ut av månenflaten til amerikanernes stigende frustrasjon. Mm. Men det som fikk det som begre til å flyte over, det var jo oppskytningen av Yuri Gagarin. Da. Første menneske i rommet, og det var 12. april 61. Ja. Og så kom det mistrykkede invasionen på Kuba.
1: 50 år siden nå, i ja. disse dager? Ja.
0: Uh, 61. Ja. Okay. Uh, men så kom da det mistrykkede invasionen på Kuba, 17. april, ja. hvor altså CIA var engasjert, og hvor presidenten visste om dette her, og det var et liksom uh, et, et nedlag. Og da var det president Kennedy uh, ved sin stab, og ved specialister lanserte denne planen da om å sende mennesker til månen, som man bekjent gjorde i den berømte talen i kongressen 25. maj 1961. Så den misslykkede invasjonen av Kuba var årsaken til månedlandingen? Ja, det var det som satte fart i akkurat denne talen og tid starten av programmet. Den hadde kommet likevel, ja, ja. men den kom nok litt på grund av den.
1: Ja. Du, vi må gå videre, og vi skal snakke litt om tilbake til deg igjen,
0: Riksandberg. Hør på dette klippet her. Sovjetrusserne sender opp et romskip med kurs for Venus. Romfartøy vil naturligvis ikke, i hvert fall på de første passeringene, komme tilbake til jorden igjen, for denne har jo mellomtiden flyttet ganske godt på seg. Det viser seg at mest mulig nyttelast kan medføres når man legger ellipsebanen slik at Venus passeres når den ligger på en rett linje gjennom jorden og solen. Avstand mellom planetbanene er da omtrent 257 millioner kilometer, og beregnet tid skulle da ligge på 146 dager.
1: Hva var dette for noe, Erik Thunberg?
0: Det var i første forsøk på å nå 50 en annen planet med, med en romsonde. Og det er 50 år siden eh, ah, ja. i disse dager. Altså den første vellykkede romsonden, ja. altså ubemannede fartøy som sendes mot en planet, eller langt ut i rommet, eh, den ble skutt opp i 1962.
1: Dette var altså eh, det første klippet vi fant med deg i arkiv arkiver eh, fra 1961. Ja. Det. Hva, hva, hvordan havna du i den positionen som, som liksom hele Norges romfartsekspert?
0: Jo, jeg hadde etter hvert i det miljøet jeg var i USA fått interesse for, for romviktsmett og de mulighetene som lå der, ja. og skrev en del artikler i Teknisk Ukkeblad. Og på det tidspunktet så hadde NRK allerede en fangmann på området, Gunnar Oksål, men dessverre så døde han. Og så hadde vel noen snappt opp at jeg hadde skrevet litt om dette her, og så ble jeg spurt av NRK om jeg kunne være deres, skal vi se si, konsument eller rådgiver på den sektoren. Ja, og du blev jo for alvor kjent,
1: alle fikk jo et forhold til deg etter månedlandinga i 69. Den, den klippet har blitt borte, det opptaket av hele månedlandinga. <laughs> ja, dessverre, det, det synes jeg er veldig synd. Ja. Men, men sånn var det. Ja, vi har et lite klipp her fra, uh, fra den neste landingen. Vi skal høre på det sammen for.
2: Det er
0: akkurat like fantastisk som uh, den uh, 21. juli dette her. Vi ser han uh, nok så skap nå. At Chile er bedre, synes jeg, enn forrige
2: Han får i hvert fall beskjed fra Justen om at det var godt planlagt hele landingen siden han er sånn her, Surveier.
0: Ja, der hoppet han ned precis. Klokka 12.44.25 norsk tid. Konrad er på eh, månen. Han synker ikke særlig ned i sidan. Han holder sig ikke lenger i stigen, og beveger sig nå bort fra
1: stigen. Erik Thonberg, månerlandingen. Det må jo ha vært en
0: milliperle i, i, i ditt liv Absolut. Absolutt. Mm. Da, da hadde man virkelig følelsen av at, at det var en, en stor hendelse på gang, mm. historisk sett. Og Jan Piansen og jeg hadde jo fått anledning da, til å følge med det programmet eh, i utvikling. Vi fikk snakke med konstruktørene og fabrikkene som bygget utstyret, fikk snakke med astronautene, så vi kjente ganske godt til de forskjellige elementene i en, i en sånn feil. Men jeg må si det at da Armstrong sa de bremte ordene, da han satte altså venstre foten ut på månenavflaten, så, så var man berørt av det. Mm. Det var berørt? Ja. Rett og slett.
1: Det, det klippet vi hørte nå her, det var uh, neste landing på månen, Conrad. Ja. <laughs> husker du den?
0: Ja, da, jeg husker den godt. Uh, vi skulle jo kommentere den i, i fjernsynet Jan Piansen og, og jeg, men problemet var at Conrad var så uheldig å rette fjernsynskamera mot solen, så etter en kort stund så virket ikke det lenger. Men det jeg husker for øvrig fra, fra den ferden var, var jo, han var en helt annen type enn Armstrong. Aha. Han sang og, og jodlet, holdt jeg på å si. Okay. Men, men de presisjonslandet til de grader at de ruslet noen meter frem til en amerikansk ubemannet, romsonde, surveier mm. som uh, hadde vært sendt til månen uh, god tid i forveien uh, for å måle blant annet bæreeven på, på overflaten og, og finne ut hva overflaten bestod av og, og en del slike ting. Mm. Og uh, de var borte på surveier da og tok med seg fjernsynskamera blant annet uh, tilbake til jorden og det var jo, det var jo en presisjonslanding og, og en, en begivenhet til seg selv, men, men faktum var at interessen i samfunnet ja. var allerede lite dalende på Apollo 12, og jeg husker at NASA måtte betale en del kringkastningsselskaper for å sende opptak av den ferden. Ok, så allerede på tur nummer to så måtte det betale seg plass for å ja. få plass? Okay. Faktisk ja, faktisk det det. Enkelt til steder. step off the
3: one small step for man. One...
1: Vi snakket i sted om denne spenningen og, og, og kallet krigen og, og spenningen mellom Sovjet og, og USA eller sambandsstatene som man hører på de klippene fra den tiden. Hva,
0: hva gjorde månedlandingen med den situasjonen der? Den rettet jo på amerikaners innstilling till til det hele.
3: Mm.
0: De hadde gjenvunnet selvtilliten O du vet at forut for dette her så var det jo ikke grenser for hva som var galt med det amerikanske oh ja, det var jo, levestandarden var for høy de var blitt for late de utdannet ikke nok ingeniører det var ikke nok vekt på realfag elevene var for late og det hele tatt var det var en jakt på årsak til at de ble slått i begynnelsen. Ja, man i kunne kampene. ikke skjønne at det kunne gå an Nej Nei, alle har tatt det som en selvfølgelig at, at denne nasjonen som var kjent for sine teknologiske fremskritt, var også den som skulle bli først. Og opptakten til det hele, det var jo at, og nå snakker jeg om de første sovjetiske satellitene, det var det internasjonale geofysiske år. Mm -hmm. Altså det var internasjonalt skal vi si, råd av videnskapsorganisasjoner som hade bestemt i 1952 at man trengte mer geofysiske data, altså mer opplysninger om jorden og, og atmosfæren. Og i 1954 så kom man da til at satellitter, hvis de ble utviklet, ville egne seg godt til å samle data. Ja. Og så sa president Kennedy president Eisenhower, i 1955, at USA kom til å sende opp satellitter for å skaffe geofysiske data. Og det skjedde samtidig med at det var en stor romkongress i København. Og tre dager etter den var innledet, så innkalte Sovjetunionen til en presskonferanse i den sovjetiske ambassaden, og sa at de hadde også tenkt å bruke satellitter i dette internasjonale geofysiske ordet. Mm -hmm. Men det vakte jo ikke noe særlig var ingen som trodde på det. Nei, ingen trodde noe særlig på at de skulle slå amerikanere i hvert fall. Mm. Så det var innenfor ramen av det internasjonale geofysiske år at de første satellittene som drev en del videnskapelig innsamling av, av, av data. Sputnik 1 for eksempel, den, den, den kunne jo, eller den lette etter elektroniteten, altså tätheten av elektroner, ute i rommet. Så han hadde faktisk noe vitenskapelige instrument med seg?
1: Ja da, han hadde alt, det. Alt den første.
0: Og, og det interessante var jo at... Uh, men tror du det var, var det en unnskyldning nærmest? Eller? Nei, det var for å innpasset den i det internasjonale ja. geofysiske årsmotiver. Ja. Og, og det rare, for å ta litt mer av sammenhengen, at uh, Khrushchev, lederen i Sovjetunionen, han var ikke noe interessert i dette, han hadde ikke noe særlig greie på det, men da han så effekten i mediene, av den første overraskende oppskytningen av denne lille kula, så endret han mening. Og det var da at han sa til ingeniøren Sergei Koroljov, som senere ble arkitekten i det sovjetiske romprogrammet, at i november så feirer vi 40-årsjubileet for revolusjonen. Da må det finne på noe, noe ekstra spennende, noe spektakulært. Og tiden var knapp, men... Korojov fant da ut at han skulle prøve å sende dette levende vesenet Hun Leica opp. Så det var litt av bakgrunnen, men, men det er ting man har fått greie på i, i ettertid.
1: Mm. Og, og USA, det gikk i seg selv, noe måtte være gærent med utdanningssystemet kanskje, kanskje vi har blitt forlate og så videre. Ja. Men da de klarte å lande først på månen med Armstrong, så kunne de puste litt ut da. Ja
0: der hadde de vuet rum kapløppe ja. de ledet der som vends om nas og det har de hå på medtilt håpper med siden. Mm. Vard had detåmætter? Ja det kom jo det var jo lite i landet til bakslag, der jo med at de er hadde, n haddet täæt h hobet på og landsette mennesker på mån og se går det et be man på Mars. Ja. Uh, håper på å sende går et romfartøy til mars uh, i 1981, faktisk. Men uh, da, var ikke, da var ikke innstillingen den samme. Nei. Det var uh, ikke nok penger. Uh, Apollo-programmet hadde jo kostet ganske mye. Selv om uh, i dollar den gang så er totalsummen litt over 25 milliarder dollar, men hvis vi regner om uh, i dagens kurs så er det god del over 100 milliarder dollar altså.
3: Det, og mens var fra tid til sammenligning
0: ja. Ja. mens NASA eller romfartsmyndighetens andel av statsbudsjettet på Apollo-tiden var en ja 4-5 så er den i dag romfartsmyndigheten i den sivile romfartsmyndigheten i NASA-rammen en i NASA 1,5 av statsbudsjettet ja, både tenker på noen
1: episoder som du mener har vært viktige, som du ville trekke frem, og da var det særlig én som du pekte på. Uh,
2: this is Houston. Uh, say again, please. Houston, we have a problem.
1: We
3: have
2: a main busbee undervolt. We've got a lot of thruster What's activity here in Houston. Now. It just
3: offline. Oh, alarm, Houston. Houston. We've got
1: ja, det var jo ikke den ekte men uh, i filmversjonen, var er det vi snakker om, Erik Danberg?
0: Apollo 13,
3: mm.
0: april 1970. Og det husker jeg godt, for det var dramatisk. Og det var altså et, bortimot dunder at uh, de tre karne kom tilbake i, i livet. Men Fordi det var de ikke de
1: kjenner historien, hva var det som skjedde?
0: Det som skjedde var at på vei mot måneden, etter noe sånn som 6 timer, så merket de om ombord at det var en, et kraftig støtt, et dumt smell. Til å begynne så trodde de at det var truffeteg eller annet, men så så de at det begynte å lekke gasser ut i rommet, og så fant de da ut at etter, og dette er kort vers versjon, da, at det var en eksplosjon i service-seksjonen, altså den delen av Apollo som inneholder tekniske systemer, hvor en oksygentank hadde eksplodert. Så der forsvant trykket veldig raskt, og det begynte å synke også i oksygentank nummer 2. Og dermed så hadde man ikke oksygen til å, skal vi si, drive brenselcellene som skaffet elektrisk kraft, så strømforbruket ble et problem. Og det viste seg da at de måtte over i Månelanderen, som var konstruert for helt andre ting, men det var Månelanderen som rettet dem tilbake mm. til jorden. Kommandoseksjonen var jo der, men den hadde ikke den kapasiteten, hverken av strøm eller andre forsynninger. Det hadde ikke Månelanderen heller, for den, den skulle jo kunne holde liv i, i, i to mennesker som skulle ned på månen i to dager. Nå ble det tre mennesker i langt flere dager. Så det ble knappet her også. Det var knappet på strøm, det var knappet på... På forskjellige, altså forsyninger, mat, oksygen, det viktigste var det lave temperaturen disse menneskene var utsatt for, og det høye nivået av karbondioksid. Mm. Og, og her var det at kontrollsenteret kom altså in i bildet med kreativitet, for de fant ut at de patronene som man brukte for å fjerne karbondioksiden, de man hadde i kommandoseksjonen de passet ikke inn i monolanderen Aha. så man måtte være kreativ og finne ut et eller system som gjør at man kunne bruke disse beholderne da, som renset for, for kamer. Og det greide man altså, så takket være den hjelpen fra bakken og astronautenes innsats både oppe og de som var på bakken og kunne hjelpe til og en del hell ja. som førte til at de, de, de grejde å komme tilbake men det var på nære nippen.
1: Dette her var før min tid,
0: men hvordan var det her? Kunne du følge med på vad som skjedde? Ført ja, på? det var jo ikke de mulighetene man hadde i dag, den gang. Men, men vi fulgte med, vi fikk telegrammer, og vi hade jo forbindelse med Justen, så vi hadde sånn noenlunde peiling, men ting utviklet seg veldig raskt. Husk på at de var... De måtte inn i en bane for å lande på det stedet på månen som var, Mauro, som var utvekt som har landingsområdet, så måtte de inn i en spesiell bane som ikke ga automatisk retur til jorden. Okay. Så det første de måtte gjøre var å bruke rakettmotorene for å komme inn i en fri returbane, som i hvert fall brakte dem tilbake til jorden. Ja. Men bare det å bruke en rakettmotor, altså de kunne ikke bruke den i serviceeksjonen som hadde gjort den jobben eh, veldig enkelt og greit, så de måtte bruke månelanderens rakettmotor. Men for å gjøre det, som måtte de rette inn romfartøyet, og det var masse problemer knyttet til akkurat denne innrettingen. Ja.
1: Hvordan gikk det med måneprogrammet til NASA?
0: Ja, det egentlig så skulle de ha til og med Apollo 20, men det ble stoppet eh, etter Apollo 17 Når var det? i desember
3: 72,
0: mm. fordi at hver ferd kostet jo bortimot en 450 millioner dollar mm. den, den gang og marginene var altså det man fikk i utbytte etter, etter disse etterfølgende ferdene sto ikke i forhold til vad de kostet. Så det ble stoppet etter Apollo, Apollo 17, men da hadde man jo bygget ferdige de store bærerakkettene, Saturn V og månedlandingsfartøyene og kommandoseksjoner og sånt, så det ble benyttet da, i amerikanernes forsøk på å lave en eksperimentell romstasjon i Skylab-prosjektet, 1374. Mm. Det var et veldig lykket prosjekt, men det brukte man altså deler som var til overs fra, fra Apollo-programmet.
1: Ja. Mens 1972, også den siste månedlanding. Ja. Det er 40 år siden han Ja. 40 år siden vi var på måneden. Ja.
0: Det er Det, det har vært reist mange spørsmål om hvorfor man ikke drar tilbake dit. Ja. Og, og utnyttet den til, til det mange mener den kan utnyttes til. Ja. Nå har amerikanerne begynt å se på muligheten av å sende mennesker til nærheten av månen i første gang. Og det er ju interesse i Europa og andre steder for å lande på månen, så det kan godt hende at interessen for månen vil, vil duke opp igjen. Ja. Det er litt for tidlig å si, men jeg skulle tro at, at interessen vil komme tilbake i.
1: Ja, ja. men man hadde liksom fått den her skjelefreden og, og romkappløpet mot måten var
0: vunnet, så da kunne vi, da vi sluttet å bruke så mye penger på en måte. Ja da, men det, det var jo andre ting som kom, ikke minst bruken ja. uh, brukerne satellitter til forskjellige formal, som kommunikasjon, navigasjon, jordobservasjon og så videre.
1: Ja, for det har jo virkelig vært en revolusjon Ja, det har vært oss. en
0: revolusjon, og her, her, her er det virkelig samfunnsnytten komme frem, altså ja. med kommunikasjonssatellitter og, og, og navigasjonssatellitter altså vi er, vi er så avhengige av disse tingene i dag, at hvis plutselig dette her skulle stoppe så vil vi få alvorlige problemer ja. og så, det er nå en mm. ting, men så har vi den hele den vindskapelige delen, med utforskning av det, det yttre rom og av ikke bare altså, månen og og de nærmeste planetene, men forhold lenger ut. Mm. Uh, og, og, lenger ut,
1: men også er på jorda med vitenskapelige satellitter som måler magnetfelt og tyngdekrefter ja, ja, ja. og alt det skal være. Og,
0: og, og det faktum er at for å utnytte det hele, hele det elektromagnetiske uh, bølgelengdespektret, så må man altså over atmosfæren og det er dette spektre som, som astronomene, astrofysikere er så interessert i. Og det er derfor man sender opp disse romeobservatoriene og de store teleskopene, for der kan man utnytte deler av det elektromagnetiske spektrum som ikke kan utnyttes her nede på jorden.
1: Som rett av atmosfæren ja. på veien hit, ja. Du, du nevnte, vi snakket så vidt om, om at det forelo en plan om å lande på mars i 1981, men som ble stoppet. Tror du at det kunne blitt en realitet dersom politiske, det hadde skjedd Sovjet for eksempel hadde vist seg å være sterkere på 70-tallet, utgjort en større trussel for amerikanerne?
0: Ja, jeg er ikke helt sikker på det, for jeg tror man kanske i begeisteringen i Trapolo-programmet, undervurdert til de problemer som er knyttet til en ferd til Mars med mennesker. Og Mars er jo så veldig mye lengre borte. Så reisetiden er jo så stor, og man kjente for lite til langtidsvirkningene av, av vektløshet og stråling, og, og ikke minst dette psykologiske problemet som man har ved å liksom låse begrensetatte mennesker in i et lite volym mm. og utsette dem for en farfull ferd. Så jeg er ikke på at man ville klare i virkeligheten en, en, en slik feil hvis man hadde bestemt seg for det så tidlig. Mm.
1: Kanskje man hadde klart det fra, til nå?
0: <laughs> Nej, det er fremdeles problemer å løse i forbindelse med en marsfeil, men, men den kommer. Mm. Det er det overbevist Ja. Mm.
1: Vi skal ta et klipp til, og nå er vi inne på 80-tallet.
3: Er dette den største katastrofen i hele romfartshistorien, Erik Hanberg? Ja, uten tvil. Man har eh, mistet eh, på romferdet tidligere, opp til tre mennesker i rommet. Tre mennesker opp på bakken, men her var alltså altså stycker stykker ombord. och en av dem var altså den lærerinnen, da, Krista Macauliffe, som eh, skulle fortelle barn på skolor i USA hva som skjedde på en romferd. Uten tvil, en stor Vad Hva får dette å si for det videre romferdige programmet, tror du? Det får naturligvis meget store følger, for man vil ikke skyte opp noen nye dromferger før man er helt klar over hva som skjedde denne gang, og kan ta stritt for å hindre at noe slik skal skje igjen. Problemet er jo at det ser ut til å være svært små deler i, i denne skal vi si, katastrofale ulykken. Så det man har å støtte seg til er altså data fra forskjellige elektroniske systemer som følger med hele veien, og naturligvis av film. Men så husker, hadde NASA planlagt 15 romfergeturer i år, og jeg tror at programmet vil nå komme til, til en fullstans, til man har fått greie på helt klart hva som skjedde denne gang.
1: Det var ett klipp fra 1986, og vi hørte deg, Erik Danberg, som forteller om ulykken til Romfaria Challenger. Hva betyr dette her for romfarten?
0: Ja, det... Det betydde rent praktisk for NASA, fullstans til man fant årsaken, og det gjorde man jo. Men det var en alvorlig påminnelse om at selv om ting til synligheten går rutinemessig og greit, så må man likevel ikke slappe i alt det som har med sikkerhet og gjøre sikkerhetsarbeidet. Det er stadig viktig, for det at følgende av en svikt er så veldig mye større når man er ute i rommet. Mhm. Men det som skjedde da, det var jo et eksempel på liten tue som kan velge til stort last. Det var eh, to gummipakninger i skjøten mellom de forskjellige seksjonene av en fast stoffmotor, altså en motor som går med fast driftstoff, på den ene siden av romfergen, eh, som var laget av et materiale som ikke tålte lave temperaturer. Om natten, før oppskytningen, så var jo temperaturen nede i under null, og det gjorde at eh, disse pakningene, 7 mm-sjoringene, de slapp gasset forbi. og med temperatur på borte mot 3000 grader så brente disse gassene seg hull, og kuttet over festet av motoren til den store utvendige tanken, og så boret nesen på denne motoren seg inn i overgangen mellom oksygen- og hydrogentanken, og så kom mm. da denne fatale ulykken med, med en, en enorm eksplosjon, og ødela hele romfergen.
1: Tror du at denne episoden og andre ulykker har bremset på utviklingen i, i romfarten, eller, eller har man liksom akseptert at, at det er risiko,
0: risikosport, men risikoyrke? Ja, romfart er fremdeles på utviklingsstadiet, og man lærer ting stadig vekk, man forbedrer ting stadig vekk, men man inser at i denne tiden her, så må man ta visse sjanser, og det er ett en, en risiko, et risikoyrke for astronautene, så man vet at liv vil gå tapt. Men det, det, når man gjør så godt man kan, så, så aksepterer man det. Sånn rent praktisk så betyder jo naturligvis at man tar en stans etter en ulykke for å finne årsaken, og det viste jo ikke bare challenge men det viste jo, det viste jo også Kolumbia-ulykken i, i 2003. Og det samme med Sovjetunionen, de har jo også mistet sine, de mistet en som heter Komarov, den første prøven med Sayos-romfartøy, og de mistet tre, Dobrovolski, Volkov og Patsayev, som kom tilbake i Sayos-11 etter å ha besøkt den, den russiske romstasjonen Salyot.
3: Mhm.
1: Det var på 80-tallet. Tilbake til deg, Erik Thamberg. Hva gjorde du da? Du var ikke i
0: romfartsbusinessen da. Nei, jeg har jo etter tjenesteplikten i luftforsvaret, så har jeg vært i næringslivet.
1: Ja, som din far ønsket.
0: Som en far ønsket. Og det var da, jeg var i noen konsulentfirmaer i, i, i god stund. Jeg var i et ålderselskap og drev med noen andre på datasiden også. Men jeg hadde jo stadig den interessen da. Ja. Og, og, og var
1: innom og kommenterte fortsatt?
0: Ja da, jeg var det. Og det var, et, det var en hobby eh, som etter hvert begynte å ta så mye av min oppmerksomhet at jeg måtte <laughs> og gjøre et valg. Og så landte jeg et eget litetselskap i 1992 og ble knyttet til Norsk Romsenter som konsulent. Og der har jeg vært eh, siden. Og det er altså 20 år siden jeg. Jeg ble, skal vi si, fulltidsengasjert i dette her, da. Ja, ok.
1: Hvorfor gikk du ut av regnmattet egentlig mer penger å tjene, for eksempel i oljebransjen, enn å drive et eh, romfartsekspert
3: eh,
1: selvstendig næringsdrivende selskap?
0: <laughs> ja, eh, men det er jo denne interessen, da. Ja. Selv om jeg, jeg var interessert i energi, for jeg var jo en, en stund politiker også. Jeg satt i bystyret i, i 20 år i Oslo, og uh, i den sammenhengen så var jeg i styre for uh, Oslo Lysverker. Jeg var styreleder i 12-13 år, eller noe sånt, og kom in på energispørsmål. Mm. Og dette med energiforsyning på, for Oslo, det interesserte mig jo. Og jeg ser meg glede tilbake på, på den tiden, altså for den, den var også intressant.
3: Mm.
1: Men allikevel så kom du tilbake igjen till dette med romfart og, og romfartsteknologi.
0: Hva det som fascinerer deg sånn med det? Ja, det har jeg tenkt ofte på. Det er, jeg tror, hovedsvaret er nysgjerrighet. Når man altså får anledning til se dette enorme universet, med alle de milliarder av himmelengmer, det, det er så store tall at man vil ikke tro det, og, og, og det er så digert og storslått, at det er, det er nesten umulig å ikke bli interessert. Så det er, det er nysgjerrighet, det er fascinasjon, og den sitter dypt
1: Hva er det viktigste som har skjedd også du har vært i 20 år nå har du vært tilknet av Norsk Romsenter og du, der jobber du med, med ting som ikke har med med ESA å gjøre eller europeisk du ser liksom på det, det som foregår i resten av verden
0: Ja, altså Norsk Romsenter eh, er jo et slags skal vi si norsk eh, forbindelsesledd mellom European Space Agency altså den europeiske romorganisasjonen og norsk industri, norsk forskning og norsk akademisk liv,
3: mm.
0: som skal gjøre Norge mest mulig egnet til å være med i det som ESA driver med, ved at vi liksom skyter inn penger og får kontrakter tilbake, som, som gjør at, at vi kan produsere der vi er gode. Og det krever ganske mye, det stilles høye krav, men de som lykkes i dette her, de har ikke angret på at det de var med. Så mm. når jeg da jobber ved romsenteret, så er det egentlig for å, for å holde det asjur med vad som skjer andre steder enn i Europa.
1: Mm. Og der har det skjedd mye spennende de
0: siste årene, ja. resten av verden. Ja, det er, vi er inne i en tid hvor, hvor, vi, hvor vi lærer så utrolig mye nytt, ikke minst takket være denne romvirksomheten. Uh, og det gjelder ikke bare altså, uh, romfart, menneskerommet, men det gjelder vårt syn på universet. Uh, på våre naboer nabo i verdensrommet. Ja. Uh, hva vi nå etter hvert lært? Hørte vi lærer... i dag
1: at vi har oppdaget en ny planet rett ved vår na nabostjerne?
0: Ja, ikke minst. Ja. Og, og jeg tror at akkurat på det området der så kommer vi til se store ting i, i tiden fremover. Ja. Hvor mange av disse stjernene som har planetstjerne, planeter rundt seg, mm. og etter hvert så ska vi få øynene opp for uh, hvor mange av disse planetene som ligner, kanske kan ligne jorden, mm.
3: uh,
0: og som ligger i, i den uh, avstanden som gir beboelighet, det vil si med flytende vann på overflaten, mm. og her er det mye spennende ting å se frem til.
1: Men det er jo ikke først og fremst altså, fjerne planeter du, du holder øye med, på, i din jobb du holder øye med, med et fjernere land, for eksempel Japan, Kina, India, vad som skjer rundt omkring. Hva betyr det at vi har fått en del nye land i romfartsvirksomheten?
0: Ja, det betyr at man på en måte slipper å finne, ut, finne opp hjulet på hvert eneste sted. Ja, de, de kan bruke kan, vi kan bruke, bruke det andre oss. Mm. Vi kan få utveksling av, av, av data som forskere over ett mye større område er i stand til å, til å bearbeide. Vi kan spare penger og vi kan på en måte oppildne hverandre. Man kan, ved en konkurranse for eksempel, så, så kan det oppnås store ting, det visste jo Apollo i boken. Ja. Nå er det veldig mye samarbeid for å tjene penger, eller for å spare penger, som er aktuellt, men vi skal ikke se bort fra at, at Kina er en nasjon som kan komme til å, å sette fart i, i virksomheten igjen, for, for Kina har... De har ambisjoner, de har planer, og de utdanner veldig mange dyktige mennesker.
1: For det er kanskje også sånn at det er en del kommersielle interesser i det å ha bra satellittdekning, for exempel. men så er det vel også fortsatt et statussymbol å kunne være i forkant på romfarts, romfart ja. og utforskning.
0: Ja, det merker vi i dag. For eksempel hvordan land som Korea i Iran håller på med... Satellitoppskytning, for det, det gir et slags stempel. Mm. Det gir ett slags nivå mm. som betyr mye politisk, for eksempel.
1: Mm. Og kanske så får vi et nytt romkappløp med Kina mot, mot Mars, for eksempel?
0: Man skal ikke se helt bort fra det. <laughs> ja. Men, men det, er jo, det er jo en ting oppi alt dette her. Vi har jo snakket hele tiden om, om den sivile delen, men det er også en militær del av dette her. Ja. For Roma egner seg til mange militære oppdrag, for eksempel overvåkning, kommunikasjon, navikasjon, og den sivile sektoren er nok stor, men på mange områder er den militære aktiviteten kanskje større.
1: Stor, sånn som det var på 60-tallet, da Sovjet og USA jobbet med langdistanse missiler og satellitter ja. parallelt. Ja, det var. Er, er det det samme som skjer, er det det samme mye av utviklingen vi ser i Kina, for eksempel? Militær? Ja, vi,
0: vi ser i forholdet mellom for exempel Kina og India, ja. og andre, skal vi si, andre områder også, hvor, hvor de vokter nøye på hverandre slik at de ikke bygger raketter med løftevne og... og og kapasitet til å, å, å føre store nyttelaster over lange avstander. Altså bruk av raketter til missiler. Og det, det er nok en del så følger med den utviklingen generelt.
1: Jeg har et siste tema jeg gjerne vil snakke med deg om, og det er nemlig Mars. Et par måneder siden så skulle NASA lande et nytt fartøy på Mars, og vi i Eko vi ringte ned til Norsk Romsenter, og så ba de sende sin fremste ekspert på, på dette landingsfartøyet, og dette här er mannen som kom.
0: Ja. Altså de har en landningsellipse nå, som er sikkert 20 ganger 7 kilometer, mm. og det er, det er helt utrolig, og dette er en helt ny teknik. Ja. det er helt utrolig at de våger alt på ett kort de har prøvd det så godt det kan, naturligvis, ja. men det kan jo ikke simulere alt. Alt mulig kan <laughs> gå galt. La oss si at altså, det er jo vinner på Mars. Ja. Det er jevne vinner, men så kommer det altså sånne gøst som sånn, altså vindkuler. Hvis disse vindkulene kommer ganske høyt oppe, så er maskinen i stand til på en måte å kompensere for det, altså. Ja. Okay. Men hvis det får noe mens den henger der, hjelpeløs ja. på vei ned, det er ikke noe rart jeg kaller dette her syvminutters tortur, altså. Nei.
1: Ja, det var noe så uvanlig som et litt klipp med oss to fra noen, noen måneder siden. Uh, uh, bare, bare legge litt merke til forskjellene på stilene på, på dette klippet her, som var fra i år, og det fra 1961, som vi hørte litt tidligere. Uh, det er det. Ja, helt
0: annen språkføring. Det er det. Helt, uh, altså, uh, den første tiden så, så var man mye mer, skal vi se si, høflig, officiell formell, mm. men det er uh, forandret seg ganske mye i löpt den tiden.
1: Jag är ju ledare nu än för 40 år sedan. Absolut. Ja, ja, ja. eh, mars eh, mars har ju ett efter månaden så har man ju jo mot mars själva. Det var ikke, det är inte alla som är klar över hur många
0: många som har gått till mars och hur mange misslyckats. Nej, det er vanskligt att komma till mars än man, man, man tror. Det har väl varit omkring 40 forsøk, og mellan en halpart og 2/3 har vært misslyckat. O altså avstanden er jo det, det store, minstavstanden er jo noe sånt som ja, noen og 50 millioner kilometer, men kan gå opp til litt i overkant av 400 millioner kilometer. Og, og det gjør at kommunikasjon blir vanskelig når avstanden er stor, så at disse fartørene må i stor grad operere helt selvstendige. Og, og, og det, det gjør det jo litt litt vanskelig, det så vi ikke minst i forbindelse med Curiosity, mm. som har altså, hadde altså et veldig snevet landingsområde, og, og der skal den ned helt uavhengig av av hjelp fra pakken, og det, det greide den altså.
1: Ja, det var den, altså den siste, den som er på Mars nå, og legger ut bilder hver dag på Facebook, <laughs> altså feil grunn der. Uh, jeg tenker på tilbake, fordi for Mars-programmet det startet på 70-tallet, fra både Sovjet og USA, ja, hvem var først, egentlig, på Mars?
0: Ja, sovjetunionen var jo sterkt ut i, i første omgang da. De har, kanskje, de har vel kanskje de fleste uheldene også. Men Mars 3 var en vellykket sovjetisk marssonde. Men amerikanernes første vellykket, det var vel mer enn 4, som ga oss de første bildene av overflaten, og som, som liksom viste oss at overflaten var mye mer goll og, og lite gjestmiddel enn en vi trodde.
1: Hvordan var det, å få de første bildene fra en fremmed planet?
0: Ja, du vet at man hadde jo i lang tid trodd at Mars-overflaten hadde kanaler, for eksempel. Ja. Rester av, trodde noen, et kunstig vannhyssystem for en utdørende sivilisasjon,
3: mm.
0: men kanaler var det ikke, men det var masse kratere,
3: mm.
0: og det var, som jeg sa, galt og, og mye ørkenligne strøk, tørt og kaldt.
3: Mm.
0: Og jeg husker opp gjennom denne, denne perioden, så har det jo vært, som jeg sa, ganske mye misslykkede ting, men det har vært noen virkelig blemmer, altså, for å si det sånn, Amerikanerne hadde jo i 1999 to sonder. Den ene het Mars Polar Lander, den andre het Mars Climate Orbiter. Og denne siste... Den misslyktes det at NASA og kontraktøren, altså de som bygget romfartøyet, hadde brukt hver sine enheter. Det er nesten utrolig at ene hadde brukt det engelske systemet, NASA hadde Yards brukt det metriske. Yards og
1: Palms og så videre, ja, og meter og kilo.
0: Ja, og det gjorde at, at den ikke fikk bremsetopp og kom in i baner rundt, men fortsatte, fortsatte videre. Og den Polar Lander, ja. der var en annen sak. Den skulle sette ut landingsstillingen, den var rakettbremset helt ned, men da den satt ut landingsdellet, så sa det dunk i hele fartøyet, og det ja. oppfattet datamaskinen som den hadde landet og skrudd av motorene. Og da var en fremdeles rett og slett opp. Så rasende. Så det, er, det er noen sånne spektakulære feil, altså, som, som Idiotiske feil. <trykt> som er, er kostbare, ja. men, men som viser at, at det er nesten ikke grenser for hva man har ha av kontroller og, og kvalitetskontrollsystemer for å få dette til å virke.
1: Kostnader, det har jo kostet enormt mye, og jeg kan jo skjønne i det du fortalte om, om det er kappløpet mellom Sovjetunionen og USA på 60-tallet, i slutten av 50-tallet og 60-tallet, at det på en måte var også militært fundert, at man ønsket å ha overtaket med langdistanse missiler og så videre. Men Mars, det er vanskelig å se inn i noen militær sammenheng. Hvorfor har Mars vært så
0: interessant? Og mars er interessant for det er et av de stedene i vårt solsystem hvor muligheten for å finne liv faktisk er ganske reell. Vi har andre ting, vi har rundt kjempeplaneten Jupiter, så har vi for eksempel månen Europa, hvor man vet det er veldig mye saltvann under et tykt islag. Der kan det være muligheter, for vann må til for det livet vi kjenner. Så har vi rundt Saturn, så har vi Titan som er veldig interessant, og vi har den lille månen Enceladus som er interessant, men så har vi Mars da, som er mye nærmere. Og, og vi vet at Mars engang har hatt en tett, fuktig atmosfære, og fuktig til, den, til, din, til de grader at, at det var kanskje hav, i hvert fall sjøer på marsjålflaten, som forsvant av, av, av forskjellige årsaker. Men noe vann kan ha trukket ned, eller har sikkert trukket ned i marsjålflaten, og hvis det hadde utviklet seg eh, primitivt liv, altså mikroorganismer i dette vannet, så kan det ha trukket mer ned i overflaten, og der er det dannet da is på grunn av kullen, men det kan være fordi at det er jo, det er jo geotermisk varme i Mars. Mars har hatt vulkaner, så på grunn av vulkanisme, og kanske også på grunn av radioaktive stoffer, så vil denne isen på enkelte steder kanskje ha lommer med vann, og hvis det har vært altså mikroorganismen med fra overflaten, så kan det være i, denne, i forbindelse med denne isen. Så man må bore da ned til i de stedene å undersøke, og, og det, det er spennende og fascinerende. Hva tror du, magefølelse? Jeg tror kanske det kan være. Mm.
1: Du sa i, i starten her at, uh, at du ønsket å bli tekniker, du var fascinert av flyteknikk, ikke det å fly nødvendigvis, men allikevel uh, var du med synderlig på astronautene, på Neil Armstrong.
0: Jeg vil jo si, jeg kunne godt tenke en, en feil til måneden, det kunne jeg ha tenkt
1: Det kunne vært en fin 80-dages årspresang.
0: Men, men jeg, 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 altså, vi kommer jo nå inn i en, en epoke snart hvor dette med romturisme vil bli aktuelt. Mm. Og der kommer man opp, kom man opp i en 100, noe over 100 kilometers høyde. 100 er jo definisjonsgrensen for når atmosfæren slutter og rommet begynner. Og det vil også bli en opplevelse for de som har som ledning til det. Men, men den er relativt kortvarig, og jeg, 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 er, jeg kunne godt ha tenkt meg en, en lengre tur. <laughs> ja, Herte Måne for eksempel.
1: Ja. Vi skal
0: øh, få kake.
1: Kom, Guro. Så flott. Tusen takk. Guro Tarjem, du har vært og bakst kake til Erik Thamberg. Hvorfor gjorde du det? Du gjorde det av egen frivillige. Ja, ja, nei, det husker du første
0: gang vi spiste kake sammen, Rek? Nei. Da, da hadde kometsending to timer, da Shomake Levi eh, oh, ja, 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 ja. krasjet inn i Jupiter. Da bakste vi kometkake, og da sa du, du var så glad i kake. Så da tenkte en, du må i hvert fall få en kake når du er 80. Men blås ut lysene, det er ikke så mange som er eller så går det på en gang, kanskje. det. Tusen takk skal du ha. <trykker> uh,
1: du er 80 år. Du er på kontoret hver dag for Norsk Romsenter.
0: Ja. ja. Det er imponerende. Uh, ja, altså, helsen holder, og interessen er der. Og jeg, jeg forstår betydningen av liksom, å være i et miljø. Va er framtidsplanen din nå? Framtidsplanen? Mm. Ja, jeg håper at jeg kan fortsette en stund til i hvert fall på romsenteret. Mm. Jeg har noen, noen planer for øvrig, så vi får se hvor lenge helsen holder.
1: Mm. Er det der vi snakker med om 5 år og så? Tja. Si ja. <laughs> ja, gratulerer med dagen Erik Tanberg. Echo er med dette slutt. Mitt navn er Atorkil Jemper og produsent i dag var Runde Munke.